0: au 819-279-6181. à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu? Hey, salut Jérémy, ça va super bien. Et toi, comment ça va? Je vais très bien, je vais très bien parce que ce soir, aujourd'hui, c'est euh, mon spécial personnel Christian Page. J'ai réussi <rire> une nouvelle fois à, à amener Christian dans le podcast. J'essaie, je, je, au 3 quatre mois, d'envoyer un petit message à Christian, un petit coucou pour dire euh, « Bonjour Christian, est-ce qu'on peut euh, faire un épisode? Euh, » Christian Page, comment ça va? Ça va très bien, Jérémy. Super. Puis merci euh, de l'invitation, hein, ça me fait plaisir. Ah ben, ça, ben regarde, je suis content de l'apprendre, euh, content de l'entendre surtout parce que moi, quand je t'envoie un message, Christian, j'ai tout le temps l'impression de te déranger. <rire> <rire> parce que je t'entends te, je te, je à la radio, je te vois, à télé puis je me dis, bon, bon qu'est-ce bah, qu'il fait, ça <rire> Ouais, c'est ça, je, je vais envoyer un message
1: à Christian en Page, je vais m'essayer, puis... <rire> mais mais, mais, mais j'aime ça ce que vous faites, puis en même temps... Je suis un peu redevant dans la mesure où, quand j'ai commencé, moi, dans le milieu des médias en communication, j'ai commencé à la télévision communautaire. La, com la télévision communautaire, il y a 30 ans, 40 ans, c'était un peu l'équivalent du podcast aujourd'hui, Donc, c'était c'est un milieu qui était réservé un peu à... On, on faisait nos premières armes à la télévision mm -hmm. communautaire avant de passer au réseau dit conventionnel, le, 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 le véritable broadcast. Donc, Évidemment, lorsque les gens qui font de la télévision communautaire ou font du podcast communiquent avec moi pour participer à leurs émissions, dans la mesure où mon agenda me le permet, j'adore ça, faire ça parce que ça me ramène un peu à, cette, à, mes premières, à mes premiers amours qui étaient la télévision communautaire, radio communautaire et tout le reste, où j'ai eu énormément de plaisir et ça a mmh. été pour moi une école extraordinaire. Et
0: puis moi, j'ai l'impression, quand on a fait la première collabo ensemble, Christian, euh, c'était à l'époque où est-ce que tu faisais beaucoup de labs secrets avec euh, M. Nolin. Oui. Et puis, après ça, ça a quand arrêté. Et puis, j'avais l'impression de ne plus entendre Christian Page parce qu'il y, y a Radio X-Files que, depuis qu'on qu se connaît, si je peux dire, Christian, j'en manque pas une. Honnêtement, je suis vraiment. Okay. Euh, C'est la seule émission de Radio X que j'écoute. <rire> Okay. Et, et puis mais après ça, je me suis dit on, on, on voit pas Christian ben, par exemple en podcast, on le voit pas euh, sur YouTube euh, euh, parce que justement il y avait moins de matériel ou il euh, y a certains, euh, certains euh, coquins qui euh, s'amusent à prendre des anciennes, je sais pas moi, des an des, des anciennes entrevues que tu as faites, justement, tu parlais de télévision communautaire, ben, je, je, je peux te le dire que il y a, des, y a des, euh, des documents filmés de toi, je, je crois, à la, télé, à, à la télévision communautaire dont, euh, dont un, où est-ce que je, je crois que tu te chicanes un peu avec Jean-René Dufort,
1: Est-ce que, es, est que tu t'en souviens de ça? Ben absolument. <rire> J'avoue personnellement que je ne suis pas particulièrement fier, okay. mais je persiste et signe, dans la mesure où quand ça fait très longtemps qu'on est dans ce milieu-là, les gens ont l'impression que tout ce que l'on a fait c'est fait au cours de la dernière année ou des derniers jours, ouais. alors que l'émission dont tu parles, c'est une émission qui nous ramène au milieu des années 90. Bon, ça fait Donc, 30 ans. il y a plus de 25 ans et c'était une émission à la télé communautaire de Drummondville. L'animateur était l'ufologue François Bourbeau et j'avais été invité sur le plateau en même temps que Claude Lafleur. Claude Lafleur oh. était le porte-parole des sceptiques du Québec. Ah, okay. et il y a eu une espèce de, euh, de discussion qui s'est envenimée. Et à un moment donné, je me suis levé, j'ai quitté le plateau. Okay. À l'époque, c'est vrai, encore aujourd'hui, j'ai un peu la mèche courte. Je suis assez impatient. Okay. Mais dans le cas présent, quand je vois ces images-là, les gens disent « Ah, oh, ouais. c'est une vidéo qui circule, qui s'intitule d'ailleurs « Christian Page pète sa coche oui, ». Les gens ça. voient cette émission-là, mais ils ont l'impression que ce, le Christian Page qu'ils voient à l'écran, c'est le même Christian Page d'aujourd'hui alors que 25-30 ans se sont découlés depuis. Si oui. c'était à refaire aujourd'hui, je sais, à cause de ma maîtrise des médias, que ce n'est pas une bonne chose de quitter le plateau de cette manière-là. <rire> on ça. donne l'impression, ça fait une bonne émission de télé, on est bien d'accord, mais ça donne l'impression aux téléspectateurs qu'on est à court d'arguments. Okay. « Celui qui, coûte la, qui quitte la cour, c'est celui qui a, qui a tort finalement. Mm » -hmm. Je t'avais approché, Christian, pour euh, venir
0: nous parler du Dahlia Noir. Oui. Le, le, le Dahlia Noir, moi, c'est depuis euh, 2006 que je connais cette histoire-là. J'étais allé voir le film au cinéma, euh, le Dahlia Noir, avec Josh Hartnett, dans ce temps-là, avec euh, Aaron Eckhart, euh, Scarlett Johansson. Est-ce que tu as vu ce film-là, toi?
1: Oui, absolument. C'est un, un okay. film de Brian de Palma, je crois. Oui, exactement. C'est un exactement. Film qui est assez long, d'ailleurs. Mm -hmm. Et... Oui. Euh, Bon, évidemment, là où le Dahlia Noir, là, dépendamment des auteurs, certains vont utiliser le masculin ou le féminin, ouais. euh, devient un peu un élément, un prétexte un peu à plonger dans le milieu glauque, un peu, du Hollywood des années 1940. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ce qu'on trouve. Et dans le film, d'ailleurs, on le précise bien. Euh, à la fois au début et à la fin du film que c'est basé sur un roman d'Elroy donc qui lui, James Elroy a pris, euh, dont d'ailleurs l'épouse a été assassinée donc mm -hmm. lui il reprend un peu des éléments et a, a tracé une espèce de d'histoire, un scénario de complot derrière la mort de la ou le d'Alianoir, Noir mm -hmm. alors qu'on est quand même assez éloigné de la réalité des faits policiers Exact.
2: C'est comme une version romancée on pourrait dire
1: oui, c'est la trame de fond. C'est un peu, en fait, le Dahlia Noir, comme les, le tueur du Zodiac, ou même comme Jack l'Éventreur, mmh. ce sont des crimes qui ont, qui ont qui ont dépassé le milieu judiciaire et qui sont devenus un peu, ils font partie d'une espèce de, de conscience populaire. Ce sont des crimes plus grands que le crime. Donc, évidemment, quand on va écrire sur ces sujets-là, que ce soit le Zodiac, Jack Léventreur ou la, le Dahlia Noir, on va transgresser bien sûr souvent le dossier policier, les évidences médico-légales pour donner naissance à toutes sortes de scénarios. On ne compte plus les films de Jack Léventreur, où Jack Léventreur est un tueur fou, parfois c'est un franc-maçon, parfois il est associé à la couronne britannique. Donc, on a vu à peu près toutes les versions de Jack Léventreur, alors que dans les faits, il s'agit d'un assassin tout à fait inconnu à qui on, on prête cinq assassinats dans les rues de Londres en 1888 et qui n'a jamais été arrêté. Et quand ça. je dis cinq assassinats, on s'entend bien, on parle ici des assassinats que les historiens parlent des crimes canoniques de l'éventreur. Donc, cinq crimes dont on a la certitude que Jack l'éventreur, un nom que lui avait donné la presse à partir d'une plaisanterie faite par un journaliste. Hein. Un journaliste avait envoyé une lettre à la presse dans laquelle il écrivait qu'il était l'assassin. Bien sûr, évidemment, il le fait sous un faux nom. Il écrit à la presse qu'il est l'assassin de Whitechapel et il termine sa lettre en disant euh, « Je sais que la police m'a donné plusieurs noms dans la presse, notamment tablier de cuir, parce qu'on imaginait que l'assassin de Whitechapel devait porter un tablier de cuir, puisqu'il dépeçait littéralement... » Comme un boucher, boucher dans le fond. Voilà. « Et on s'est dit, il, de, il devrait être couvert de sang. Pourquoi les gens ne le voient-ils pas? Ben, Peut-être a-t-il un tablier de cuir. » C'était un quartier, le East End, où les crimes de l'éventreur ont été commis. C'était un quartier qui était très désœuvré et on retrouvait les grands abattoirs de Londres qui se trouvaient dans le East End. Donc, on n'était pas surpris de voir des hommes déambuler dans les rues avec des tabliers de cuir couverts de sang en se disant, c'est probablement un employé d'une de ces d'une de ses boucheries, euh, l'une de, de l'un de ses abattoirs. Alors, la police s'est dit, peut-être que Jacques Léventreur utilise le même subterfuge pour pouvoir passer inaperçu dans les rues du East End. Donc, la police avait surnommé l'assassin tablier de cuir au départ. Et là, voilà qu'ils reçoivent cette lettre où l'auteur qui dit être l'assassin termine en disant « Votre blague sur tablier de cuir m'a bien fait rire, mais si vous cherchez un, un bon nom pour un tueur, je n'ai pas je n'ai pas de problème à vous donner le mien, pourquoi pas ?»« Jack Léventreur ». Donc, c'est comme ça que le nom apparaît dans la presse. On sait aujourd'hui que cette lettre n'était qu'une plaisanterie faite par un journaliste de Londres, mais le nom est resté. Donc, « Jack Léventreur », cinq crimes, cinq victimes canoniques dont on sait que le modus operandi est à peu près le même, la même signature du crime. Il est possible qu'il en ait eu plus, mais euh, pour l'instant, les, les historiens s'entendent pour cinq crimes. Mais les crimes ont dépassé la, le simple fait divers policier comme dans le cas du Dahlia Noir, comme dans le cas du, des crimes du Zodiac, où l'on s'est mis à fantasmer sur, tout, sur toutes sortes de choses. Dans le cas du Dahlia Noir, mais ce qu'on dit dans le sujet, hein, il faut se rappeler qu'on parle d'une jeune femme de 22 ans dont le véritable nom est Elizabeth Short. Elle est née en 1924 et on va retrouver le 15 janvier 1947 sur un terrain vague dans un quartier domiciliaire de Los Angeles. Il faut quand même se rappeler qu'on n'est pas, c'est pas le Los Angeles des années 2000. C'est vraiment le Los Angeles qui est en pleine mutation. Il y a la ville et il y a le... Tout le secteur Hollywood qui est en plein développement. Donc, il y a une espèce de grand fossé entre ce Hollywood et le Hollywood, entre le Hollywood et Los Angeles lui-même. Donc, mm -hmm. le corps de Elizabeth Short est retrouvé sur un terrain vague au matin du 15 janvier 1947, et l'assassin a visiblement fait preuve d'une espèce de cynisme macabre en posant le corps dans ce, sur ce terrain vague, mais à suffisamment près du trottoir. Pour qu'il puisse être vu par ça. des passants et le corps a été coupé en deux, donc on a la partie inférieure qui va de l'abdomen jusqu'aux pieds, donc la partie du bassin et des jambes et la partie supérieure du corps. Il les a placés tout près l'un de l'autre. Il les a placés d'une façon assez euh, assez abjecte. Et également, dans une pose sexuelle très subjective, hein? la partie basse du corps, les jambes sont écartées, euh, la partie haute du corps, évidemment, elle est nue, le, la poitrine est à l'air, les bras sont repliés derrière la tête et l'assassin lui a tranché la bouche de chaque côté pour lui faire un sourire macabre un peu à la manière du Joker, Joker dans Batman. Donc, on voit un peu la, la scène très macabre. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, ça frappe l'imaginaire, ce crime frappe l'imaginaire. Lorsque le corps est découvert, c'est une dame qui, qui promène son chien. Lorsqu'elle voit le corps, elle a l'impression au début qu'il s'agit d'un mannequin désarticulé en deux parties. Mm -hmm. Et lorsqu'elle s'approche, elle voit que c'est le corps d'une jeune femme. Les policiers vont rapidement encercler l'endroit, mais... Il y a quand même des photographies qui seront prises par quelques journalistes arrivés, arrivés sur place. Les photographies seront publiées éventuellement dans la presse. C'est un crime excessivement choquant. Ah, c'est violent. A... C'est oui. violent
0: parce qu'en plus là, c'est que est-ce est -ce que c'est vrai que la on, la victime Elizabeth Short a été vidée de son sang? Oui, il y a
1: aucune donc, trace ce de sel. Donc, le corps est amené à la mort, dans la mort du comté à l'époque, mm -hmm. et le corps va être... Euh, bon, il y a, y, a, y a le médecin légiste, un certain, certain Frédéric Newbar, qui mm -hmm. va procéder à l'autopsie euh, d'Elisabeth de, Short. Ce que l'on sait, là, on voit, déjà, on commence à voir, entre les éléments qu'on retrouve dans le rapport d'autopsie et la légende du Dahlia Noir, mm -hmm. on voit qu'il y a déjà là, entre le rapport d'autopsie et la, la culture populaire, il y, a un, il, y a, il y a un fossé qui commence à se creuser. D'abord, le docteur Newbar reconnaît que le corps a été vidé de son sang. Donc, visiblement, la victime n'a pas été tuée là où le corps a été retrouvé. On sait que l'assassin, non seulement le corps a été vidé, mais le corps a été lavé. Donc, euh, il n'y a pas d'empreinte digitale, le médecin légiste va porter une attention particulière sur les organes génitaux de la victime dans l'espoir de trouver éventuellement des traces de semences qui pourraient éventuellement permettre de retrouver l'assassin. Mais il faut quand même se rappeler que l'idée d'abord n'est pas tant de retrouver de la semence que de démontrer qu'il y a eu viol. En 1947, bien sûr, la médecine médico-légale n'est pas la médecine médico-légale des années 2000. Mm -hmm. Le médecin légiste va, ne trouvera pas de traces de sperme sur la Elisabeth Short. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est que dans le rapport d'autopsie, il y a un long paragraphe qui est consacré à cet examen-là et le médecin légiste ne mentionne aucune anomalie, alors que ultérieurement, des auteurs vont spéculer sur la mort d'Elisabeth Short et vont mentionner notamment qu'elle avait une malformation génitale qui lui empêchait d'avoir des relations sexuelles normales. Et là, on va même imaginer un scénario de crime. Hein? Elizabeth Short sera identifiée comme étant une jeune starlette. En fait, elle espérait devenir une starlette d'Hollywood. Elle s'était rendue, elle était arrivée un an plus tôt dans la région de Los Angeles, avait fait des allers-retours Sacramento-Los Angeles. Elle était de santé fragile. Elle côtoyait un peu le milieu interloque et le milieu du vedettariat d'Hollywood. Elle a fait plusieurs à plusieurs tentatives de passer des auditions. On sait donc, elle elle était dans ce milieu-là et on a prétendu qu'elle aurait peut-être tenté de séduire un producteur, quelqu'un qui avait ses entrées Hollywood, et au moment de commettre l'acte, Bien, cet individu s'est allumé, voyant qu'Elisabeth Short l'avait un peu entraîné dans une situation qu'il ne pouvait pas consommer. Bien, à ce moment-là, ce serait vengé en assassinant Elizabeth Short. Mais le rapport d'autopsie du docteur Newborn est assez catégorique. Quand hein? il parle de, de, de l'appareil la, de génital d'Elisabeth Short, ne mentionne absolument aucune anomalie. Donc, cette idée qui sera véhiculée plus tard est tout à fait fausse. On a parlé également que l'assassin avait épilé le pubis de sa victime, alors que les photos prises à, à la morgue montrent très bien que tout ça est faux. Elle n'a okay. pas été vidée non plus de ses organes et le médecin légiste ne trouve pas non plus de marques évidentes de torture qui sera souvent évoquée dans le cas d'Elisabeth Short. Des bleus On a trouvé euh... des marques à ses poignets autour de ses pieds okay. qui semblent indiquer qu'elle a été maintenue prisonnière, qu'il y a eu des entraves, mais la cause du décès est visiblement une série de coups portés à la tête par un objet contondant. Il n'y a pas de traces, par exemple, des gens ont écrit, on avait trouvé des traces de brûlures, des marquages sur la peau d'Elizabeth Short, absolument pas. À part la, cette, cette section, le fait qu'on ait coupé le corps en deux, et visiblement des marques de couteau, par exemple, sur la poitrine d'Elizabeth Short, des marques, des coupures qui ont été faites post-mortem, rien n'indique Elizabeth Short a été torturée. Okay. Donc, à partir de là, évidemment, on va imaginer toutes sortes de choses. Dans le cas d'Elizabeth Short, au niveau de son assassin, ce que l'on sait une semaine, dites-le moi là messieurs si je parle trop Non, eh c'est vraiment pas palpitant, interpellé.
2: moi je suis, je suis en train d'écouter un épisode intéressant <rire> c'est parfait <rire> Donc,
1: une, semaine à, une semaine jour pour jour après la mort d'Elizabeth Short, un individu va téléphoner à un certain James Richardson qui lui est l'éditeur en chef du journal The Examiner l'un des principaux quotidiens de Los Angeles et l'individu sans prétendre qu'il est l'assassin d'Elizabeth Short, mais il faut, il suffit de lire entre les lignes. Hein, il dit euh, voilà, je vais vous envoyer dans les prochains jours une enveloppe contenant des items que Elizabeth Short avait en sa possession au moment de sa disparition. Hein, il utilise textuellement le mot disparition. Il ne parle pas du meurtre d'Elizabeth Short. Mm -hmm. Il dit ce sont des éléments qu'elle avait lors de sa disparition. Il ne s'incrimine pas, dans le fond. Voilà, il ne s'incrimine pas. Et euh, trois jours plus tard, l'examineur reçoit une enveloppe dans laquelle on va retrouver effectivement des objets ayant appartenu à Elisabeth Schorn. Okay. Et c'est assez amusant parce que, entendons-nous toujours sur l'aspect morbide, ouais. l'auteur, même si la médecine médico-légale n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'auteur de la lettre a quand même pris des précautions. Hein. Lorsque la lettre arrive à l'examinateur, uh -huh. l'auteur a utilisé des lettres découpées dans un journal pour coller sur l'enveloppe et l'enveloppe dit. Ici, vous trouverez des objets ayant appartenu à, à la Black Dahlia, hein, c'est le, le terme qu'il utilise, et il dit « une lettre va suivre ». Il a également épongé l'enveloppe avec de l'essence pour s'assurer qu'on ne puisse pas déterminer ou prendre ses empreintes digitales. Et là, à l'intérieur de l'enveloppe, on va trouver des objets qui, effectivement, seront confirmés comme étant des propriétés d'Elisabeth Short. On va retrouver notamment un ticket de consigne, on va retrouver un certificat de naissance, une carte d'assurance sociale. On va retrouver notamment un calepin qui contient des adresses et des numéros de téléphone dont une page a été arrachée. Calepin qui sera identifié comme étant celui d'Elizabeth Short. Donc, il ne fait aucun doute que les objets inclus dans l'enveloppe étaient bel et bien des objets appartenant à Elizabeth Short, que l'on avait surnommé à ce moment-là. Les journaux parlaient de la dahlia noire et pourquoi dahlia noire, une espèce de controverse certains l'avaient surnommée comme ça parce qu'on disait qu'elle s'habillait toujours en noir et d'autres disaient qu'elle se parfumait aussi. avec une eau, de, une eau de toilette qui, sent, qui avait l'odeur du dahlia donc c'est là qu'on aurait formé le nom de dahlia noire, même s'il existe encore aujourd'hui des controverses sur l'origine de, de ce nom
0: il y, aussi, euh, juste, euh, de, oui. euh, il y avait aussi, Christian, juste deux petites questions, il y avait aussi un film, je crois, qui est sorti en 1946, j'ai lu ça euh, pendant, ma, euh, pendant que, je, que je faisais mes recherches, euh, le, un film qui s'appelait le, le, le Dahlia Bleu, Le Blue Absolument. Dahlia, euh, euh, un an auparavant, mais j'ai deux petites questions, premièrement, que, comment... Euh, dans le fond, comment c est, c est que, que cette personne-là a pu avoir les, les, les objets d'Elisabeth Short? Et puis, est-ce qu'on a euh, est-ce qu'on a signalé la disparition d'Elizabeth Short euh, avant de, la, la découverte de son cadavre? Parce que moi, j'ai pas vu ça. Là. Non,
1: effectivement, ça? donc, il y avait eu ce film, le Dahlia Bleu, mmh qui était sorti au cinéma. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, certains ont fait le lien avec le Dahlia Noir. Mm -hmm. Les objets qui ont été envoyés aux examinateurs laissent clairement supposer que l'auteur de la lettre était l'assassin d'Elisabeth okay. Schwartz ou un témoin
2: serait... très, très, très ouais, important. Très ouais, Donc,
1: il... s'il n'était pas l'assassin, il, t... il a clairement été impliqué de près dans mm -hmm. l'assassinat
2: d'Elizabeth Schwartz. Est-ce qu'il pourrait avoir de plus qu'une personne?
1: C'est possible, euh, parce qu'on ignore exactement ce qui va se passer. Donc, euh, on a enveloppe, on reçoit ses items, il n'y a pas d'avis de disparition. D'ailleurs, les recherches policières vont démontrer que la veille, Elisabeth Short avait été vue. Donc, des proches de, des proches ont témoigné l'avoir rencontré vers l'heure du midi. Donc, il n'y a pas suffisamment de temps qui va s'écouler pour que des gens s'inquiètent de sa disparition. Dans l'histoire de cette lettre envoyée au examinateur, il y a quand même des éléments qui vont suivre qui sont très intéressants. Donc, trois jours plus tard, on est rendu maintenant le 26 Janvier 1947, il y a un l'auteur, hein, appelons-le entre guillemets l'assassin, mm -hmm. envoie à nouveau une lettre à la direction du examinateur et dans laquelle il annonce qu'il va se livrer aux autorités et il va se livrer en se présentant lui-même en personne dans les locaux du examinateur le 29 janvier suivant à 10 heures du matin. Mm. Donc, inutile de vous dire, messieurs, que le 29 janvier, les bureaux du examiner ouais. ont été surveillés de toutes parts mmh, par les services dépré. de police de Los Angeles, mmh. mais l'individu ne s'est pas présenté. Et plus tard dans la journée, un télégramme a été remis à l'examiner, a été envoyé à l'examiner, dans lequel l'auteur qui se présente comme étant celui qui a envoyé les items au journal, dit euh, « Voilà, j'ai décidé de ne pas me livrer aux autorités et de toute façon, la mort d'Elisabeth Short était justifiée. » Et à partir mmh. de là, on oh, n'entendra ouais. plus parler de cet individu. Okay. Il disparaît dans l'ombre et en fait, la police va piétiner. Et aujourd'hui, on est 80 ans, 75 ans après la mort d'Elisabeth Short et on piétine toujours. Au cours des années, des, des décennies qui vont suivre, évidemment, plusieurs suspects vont se retrouver dans le collimateur de la police. On parle de plus de 200 arrestations par les services de police, d'individus suspectés de près ou de loin d'avoir été associés à la mort d'Elizabeth Short, mais on n'arrivera jamais à obtenir des éléments suffisamment convaincants pour procéder à une arrestation. Et quand on parle de suspects, bien évidemment, ça va dans tous les sens. On a suspecté, par exemple, Orson uh, euh, Welles. Oui, Orson Welles mmh. a été suspecté. On a suspecté aussi euh, mmh. euh, des gens du, du, milieu, du milieu de la mafia. Ah, Boxy avait été, avait été associé okay. à ça. Euh, des gens également du milieu du cinéma. Mais on n'a jamais trouvé de preuves convaincantes pour permettre d'avoir une arrestation définitive sur l'assassin d'Elizabeth Shaw. Et
0: puis, euh, avant d'aller vers les potentiels suspects, parce que Christian, toi, tu as un suspect que tu as identifié euh, comme étant possiblement celui euh, qui a assassiné euh, Elizabeth Short. Euh, faut penser qu'il faut un candidat, un suspect qui est, ca qui est capable d'avoir cette pensée morbide de, euh, de couper une personne en deux, euh, de la vider de son sang, euh, de, la, de la placer dans une position euh, sexuelle euh, euh, su su ça, suggest euh, suggestive, euh, de lui faire un sourire euh, <rire> en lui coupant les joues. Il y a un candidat toi, que tu as identifié, c'est
1: euh, le boucher de Cleveland. Oui. En fait, qui, en fait je, je, je te reprends, je ne l'ai pas identifié. En fait, je ne crois pas que le boucher de Cleveland okay. soit associé à la mort d'Elizabeth Shaw. Ah, OK. okay parfait. Mais, mais c'est une histoire qui revient régulièrement. Okay. Et euh, en fait, l'histoire a commencé dans un premier temps en 1994. On a un auteur qui s'appelle John Gilmore qui a publié un ouvrage qui s'appelait dans hein, coupé. Et dans cet ouvrage il pointe du doigt un certain Jack Anderson Wilson. Bon, ce Anderson Wilson, il a été, il est vrai, dans le collimateur de la police. C'est un petit criminel notoire. Il est impliqué dans plein de crimes dans la région de Los Angeles. Il a fait des séjours en prison. Il est impliqué dans des bagarres, des agressions, vol à main armée. Donc, il fait des allers-retours entre la prison et la vie civile. Des petits larseins. Euh, euh, ce, ce, ce même John Gilmore dit, voilà, ce, ce Jack Anderson Wilson, il lui reproche d'ailleurs, qui est décédé dans l'incendie de son hôtel en 1982. Mmh. Donc, notre bonhomme n'est plus là pour se défendre ou répondre aux accusations de Gilmore. Mais Gilmore dit, ce même Jack Wilson aurait également étranglé en 1944 une fillette, une certaine Georgette Baldorf, qui était, euh, était l'héritière d'une famille qui avait fait fortune dans le pétrole. Okay. Donc, et il dit également, il ajoute dans son ouvrage que ce que ce Jack, Jack Wilson était un des amants d'Elizabeth Short. On le sait, euh, Elizabeth Short euh, multipliait les amants et les rencontres de nuit. Donc, on, il dit voilà, ce Wilson aurait été l'un des amants d'Elizabeth Short. Toutes les affirmations qu'il propose ne sont pas étayées d'aucune manière par des évidences policières. C'est vraiment un exercice intellectuel de placer ce Jack Wilson sur la trajectoire d'Elizabeth Short. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, le Jack Wilson va rebondir à quelques reprises. Et en 2014, il a rebondi dans un ouvrage du, de l'auteur français euh, Stéphane Bourgoin. Bourgoin, qui, qui s'est fait beaucoup connaître pour avoir parlé des tueurs en Syrie, il a été longtemps considéré comme un expert sur les tueurs en Syrie. Malheureusement, il y a deux ans, une enquête menée par des journalistes français ont démontré que Stéphane Bourgoin avait améliorer son CV. Il n'avait pas mmh. rencontré tous les tueurs en Syrie qu'il disait, n'avait pas la formation académique qu'il disait. Il prétendait que sa, sa propre épouse avait également été assassinée. Alors, on, on ignore s'il voulait imiter Jack ah, Elroy, mais quoi qu'il en soit, espèce, on sait que sa, sa compagne n'a jamais été assassinée. Donc, ce, ce Stéphane Bourouin, qui a fait quand même, qui a écrit de, des ouvrages très intéressants. Mmh. Il faut pas minimiser, hein. faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il a écrit mmh. de très bons ouvrages à caractère policier criminel, mais c'est vrai que c'est un bonhomme qui est un peu un fumiste, qui a beaucoup exagéré son travail dans le milieu policier, euh, ses, ses, ses consultations, hein, il disait qu'il avait consulté le FBI, les services de police français, il a beaucoup exagéré tout ça. Quoi qu'il en soit...
0: Un, un espèce de François Bouguingo, là. Exactement, ça
2: lui
1: je pense, moi aussi. <rire> ouais, c'est ça. Là. Tout à fait, Et, messieurs. Ouais, là, donc, ça. en 2014, euh, Stéphane Bourgoin publie un ouvrage qui s'intitule « Qui a tué la Dahlia Noire? Mmh. Les enfin résolu. Et dans cet ouvrage, il reprend le suspect proposé euh, par, par Gilmour, à savoir ce Jack Anderson Wilson. Et là, il nous dit, ce Jack Anderson Wilson aurait été à un moment donné, euh, dans les années 30, il aurait, il aurait habité la région de Cleveland et il aurait été suspecté par les autorités policières de Cleveland d'être le responsable d'une série de meurtres qui aurait eu lieu entre la, le, le début des années 30 et la fin des années 30 dans la grande région de Cleveland, un assassin mystérieux que la presse de l'époque avait surnommé « le boucher de Cleveland mm ». -hmm. Ici, je ne connais pas trop l'histoire de la Dahlia Noire, d'Elizabeth Short, au-delà de ce que la littérature criminelle a rapporté mmh. à propos de son crime. En revanche, je connais bien l'histoire du boucher de Cleveland et je peux vous assurer, messieurs, que ce que Stéphane Bourgoin dit à propos de ce Jack Anderson Wilson est tout à fait faux. À mmh. aucun moment, ce nom-là n'est cité dans les archives de la police de Cleveland comme étant un des possibles suspects dans l'affaire de ces, de ces crimes tout tout à fait sordides, qui ont ébranlé la grande région de Cleveland. Mais
0: et Premièrement, te... premièrement ça, Christian, on s'entend que Cle Cleveland et puis euh, Los Angeles, je sais que ça se fait là, en avion, tout ça, mais on parle de l'Ohio, puis de la Californie, puis en plus, c'est dans une décennie complètement différente. En 1940. 10 hein, ans après oui. les événements
1: du boucher de Cleveland. Mais on va comprendre, il y a un élément, messieurs, dans l'histoire du boucher de Cleveland qui permet de faire ce lien-là très, très ténu que fait Bourgoin, mais qui est davantage une espèce de gymnastique intellectuelle qu'une qu véritable enquête policière. Donc, l'affaire des crimes du boucher de Cleveland, je m'y suis intéressé parce que, par plusieurs aspects elle ressemble au crime de Jack Léventreur, autant sur la victimologie mmh. que sur l'aspect très fantomatique de l'assassin et bien sûr sur ses motivations. Donc, notre affaire, hein, puis je ne veux pas prendre trop de temps parce que on pourrait en parler pendant des heures. On fera, un autre, du... on fera un autre épisode. Oui, voilà. Donc, l'affaire <rire> du boucher de Cleveland, pour... elle a un début, hein, le, le premier crime qui sera pas fondamentalement associé au boucher de Cleveland à mmh. ce moment-là. Ça remonte au 5 septembre 1934. À ce moment-là, des, euh, des promeneurs vont trouver sur une plage à Euclid Beach, qui se trouve sur les bords du lac Érier, ils vont trouver un corps, le tron un tronc humain, celui d'une femme, et euh, à ce tronc, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de bras, et il, a une partie, il, et il y a une partie des jambes qui ont été sectionnées à la hauteur des genoux. Donc, vous vous imaginez, le torse et deux cuisses attachées après le corps. L'assassin a peut-être fait disparaître la tête et les bras de sa victime pour s'assurer qu'elle ne soit pas identifiée. Mmh. C'est possible ou c'est simplement une sorte de signature exact. morbide et sordide. Quoi qu'il en soit, ce crime va être classé par la police de Cleveland sous le nom de la Dame du Lac. Et c'est sous ce nom-là également que la presse va parler de ce crime-là. Donc la Dame du Lac, un meurtre qui semble assez isolé et qui nous ramène au, en septembre 1934. Et là, on doit attendre une année entière. On se retrouve le 23 septembre 1935. On a deux gamins, deux adolescents, qui courent le long de la voie ferrée qui longe le Kingsbury Run. Le Kingsbury Run est une espèce de ruisseau qui traverse la ville de Cleveland. C'est pratiquement un dépotoir à ciel ouvert. On est ici dans le east side de la ville, oui, les ça. quartiers très très pauvres de la ville, et on a cette voie ferrée qui longe le Kingsbury Run qui fait un peu, qui marque le, le trajet commercial entre la ville de Cleveland en Ohio et Philadelphie en Pennsylvanie. C'est la voie première des échanges commerciaux par voie ferrée. Donc le Kingsbury Run longe en fait ce, ce, cette voie ferrée. On a donc ces deux garçons, deux adolescents qui marchent sur les balastes de la voie ferrée et lorsqu'ils arrivent là où il y a une espèce d'escarpement. L'un d'entre eux décide de prendre une course jusqu'en bas de l'escarpement, donc il court devant son compagnon et voilà qu'il tombe sur un corps qui est décapité, le corps d'un homme décapité. Au début, bien sûr, il imagine, il pense que c'est un mannequin, mais en s'approchant, il constate bien sûr que c'est un corps humain sans tête. Ils, on, évidemment, on remonte, on, on remonte la pente, on téléphone à la police, qui rapidement arrive sur les lieux. Et alors que les policiers fouillent cette, cet escarpement, ils vont tomber sur un deuxième corps, le corps également d'un homme, lui aussi décapité. Et dans les deux cas, les hommes ont été émasculés. Leur assassin a coupé les organes génitaux et en fouillant dans les bosquets autour, on va trouver non seulement la tête des victimes, mais on va également trouver leurs organes génitaux. Oui. Les deux corps seront amenés à la morgue de Cleveland. Et là, on va procéder à leur autopsie. Ce qu'on va découvrir, c'est que les corps ont été tués ailleurs puisqu'il n'y a pas de sang sur la scène de crime donc l'assassin a vidé les corps de leur sang les a également lavés hein, c'est un élément sur lequel Stéphane Bourguin va capitaliser en disant ah, ah, comme, voilà que le boucher de, de Cleveland Dalia. lavait ses corps et dans le cas de la Dahlia noire on sait que le corps a également été lavé mm. et en regardant les corps bon euh, on s'aperçoit qu'ils ont des marques à leur poignet ce qui rappelle aussi un peu la dahlia noire, les deux hommes ont visiblement été maintenus, gardés prisonniers un certain temps. Dans les deux cas, le médecin légiste va conclure que les deux hommes n'ont pas été tués en même temps le premier corps retrouvé sur la pente a été tué il y a à peu près une semaine une semaine donc avant sa découverte quant au corps, à, au deuxième corps, celui que les enfants, les deux gamins ont aperçu en premier, ce corps-là il repose dans les, dans, sur le ballast, dans, dans le petit escarpement depuis trois ou quatre jours seulement et là on va identifier ce deuxième corps, il sera identifié grâce à ses empreintes digitales, les policiers seront en mesure d'établir qu'il s'agit d'un certain Edward Andressy c'est un bisexuel de 29 et là, il faut bien comprendre qu'on est dans la philosophie des années 30. Donc, un bisexuel, c'est obligatoirement un pervers de la pire espèce il côtoie les milieux homosexuels il faut également revoir il hein, faut se rappeler qu'on est à Cleveland on est en 1935 on, 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 on est en plein milieu de cette crise économique débutée en 1929 donc la pauvreté, on est dans le East Side, c'est les quartiers complètement désœuvrés et ce, ce Andressi sera identifié donc comme un bisexuel fréquentant les milieux pauvres et homosexuels de la ville qui se regroupent bien sûr, dans les quartiers désœuvrés du East Side. Donc, okay. pour la police, c'est un crime, une rixe entre des homosexuels ou des pervers. Donc, le crime est un peu classé de cette manière-là et on n'en fait pas trop de cas. Incroyable!
2: un peu comme si c'était dans le fond des, des individus de seconde zone tu sais, c'est pas assez important pour qu'on y porte une attention particulière
1: ça c'est tout, puis... tout à fait intéressant parce que ça nous rappelle également ces fameux crimes de Jack Léventreur quand Léventreur commettait ces crimes, les cinq victimes mm -hmm. de Léventreur, ils ont été, les victimes ont été assassinées dans les quartiers du East London les quartiers les plus pauvres de la ville, hein, Oscar Wilde qui avait visité à un moment donné le East London avait dit si l'enfer existe sur terre, c'est le East London. Et dans le cas des victimes de l'éventreur, c'était tous des femmes de la rue, des prostituées. Exact. Mais il faut se, se départir de cette image des prostituées que nous montre le cinéma. Hein. Ces femmes avec des robes froufroutantes et des grands chapeaux à plumes, ce n'est pas vrai. du tout le cas. Dans le cas des victimes de l'éventreur, on parle davantage de clochardes. Donc, des mmh. femmes alcooliques qui passaient leur journée dans des bars à boire, qui se prostituaient pour quelques pennes, qu'elles dépensaient au bar, et à la fermeture des bars vers une heure du matin, elles se retrouvaient à la rue à errer, à dormir sur le trottoir, et là quand on dit dormir sur le trottoir, il y a quand même une, une espèce d'anecdote anecdote que je dois vous dire, à Londres en 1888 il était interdit de s'étendre sur la chaussée, ou de s'étendre hein, c'était le, le terme utilisé par le texte de loi, okay. donc de s'étendre s'étendre sur la chaussée ou de s'étendre dans des lieux publics pour dormir. Donc, comme les maisons étaient très proches les unes des autres, ce que les gens faisaient, on tendait une corde d'un mur à l'autre et les gens s'accrochaient littéralement sur la corde pour dormir. Donc, l'expression de, de « j'ai passé la nuit sur la corde euh... » vient de cette période où les wow, gens s'accrochaient ouais. littéralement sur la corde pour éviter d'être arrêtés par les policiers et d'être mis en cellule ou de recevoir une contrevention pour s'être étendus sur la voie publique. Alors, donc, ils, do ils, ils dormaient debout à accrocher après une corde. Là. Accrochés donc, ils se mettaient les bras sur wow. la corde et se laissaient pendre de cette manière-là. Euh, de manière à, à s'assurer de ne pas être arrêté par les services de police. Ah, donc, les victimes sur de l'éventreur, ce sont des clochards qui sont dans cet univers-là, donc pas les prostituées qu'on s'imagine sou... qu et qu'on nous montre dans le cinéma. Et on va reprocher notamment au service de la police de Londres, à la fois la police de la cité et Scotland Yard, on va leur reprocher de ne pas mettre tous les efforts nécessaires pour mettre la main sur Jack l'éventreur parce que les victimes sont des victimes de seconde zone ce sont des femmes qui appartiennent au milieu des ouvriers, ce sont des prostituées. Les journaux de l'époque, d'ailleurs, sont assez, vont avoir un ton assez caustique vers la, la police de Londres en disant si ces crimes avaient été commis dans le « West Side », les quartiers populaires, les quartiers riches de la ville, l'assassin aurait été arrêté, mais comme ce sont les quartiers pauvres, la police ne fait rien. Et on se retrouve exactement dans le même contexte avec les crimes du la même, de Vietnam, mmh. ses premiers crimes, c'est-à-dire on identifie les victimes comme étant des gens appartenant au milieu homosexuel, de la prostitution, ils sont dans le « east side », donc la police s'en lave un peu les mains mmh. en se disant « ça ne nous concerne pas ». Le 26 janvier 1936, donc là on est cinq mois après les deux cadavres trouvés le long de la voie ferrée, un boucher, une curieuse coïncidence, un, mmh. un boucher va trouver derrière son magasin. On est toujours dans le East Side, ce quartier pauvre. Il va trouver derrière son magasin un panier à l'intérieur duquel se trouvent des restes humains. Donc là, on parle encore une fois de deux cuisses. Il y a un bras, une partie inférieure d'un tronc, visiblement celui d'une femme. Donc, les policiers sont appelés sur place on va fouiller le secteur, on ne va rien trouver, mais 12 jours plus tard, derrière une maison située à moins de 500 mètres du lieu, les policiers vont trouver des cartons dans lesquels ils vont retrouver les parties manquantes du corps, sauf mmh. la tête, qui ne sera jamais retrouvée. Et là encore, grâce aux, parties, aux, aux aux empreintes digitales de la victime, on pourra identifier le corps comme celui d'une prostituée de 41 ans, une certaine Florence Polillo. Donc, vous comprendrez, messieurs, que parce que c'est encore une prostituée, parce qu'on est encore dans le East Side, les policiers euh, font un peu la fine bouche sur ce crime-là. On, on laisse passer. Les journaux, bien sûr, vont s'occuper, vont reprendre l'histoire en disant « Est-ce qu'il y a un tueur dans le East Side qui se débarrasse des prostituées, qui se débarrasse des pervers? » Mais ça reste des entrefilets en page 7 ou 8 du journal. Vraiment des faits divers un petit peu secondaire versus mmh. ce qui se passe à Cleveland, bien sûr, où on est préoccupé par la crise économique, on le sait. Hein? Mmh. Cleveland a été l'un des poumons de l'industrie euh, des manufactures euh, aux États-Unis. Et là, avec la crise économique, elle est, bien sûr, solidement touchée. Mmh. Et là, toujours dans ce... On est toujours en 1936, on va s'apercevoir qu'il y a une espèce de crescendo au niveau des crimes. Donc, le 5 juin, on est quatre ou cinq mois plus tard, deux adolescents qui longent le Kingsbury Run, ce fameux ruisseau, vont trouver une tête humaine, la tête d'un homme, enveloppée dans une paire de pantalons. Donc, les policiers vont récupérer la tête et le lendemain, alors que les policiers sont toujours à enquêter sur l'endroit où on a trouvé la tête, un peu plus loin des cheminots qui travaillent bien sûr à la voie ferrée vont trouver les autres parties du corps bras et jambes parce que bras, jambes et torse mais la, 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 à ce moment-là la tête ne sera pas non plus retrouvée et cette victime ne sera bien sûr jamais identifiée parce qu'on n'a pas non plus ses empreintes digitales au service de la police et comme la tête n'est pas retrouvée on n'arrivera pas à savoir exactement de qui, de qui. Mais comme la tête a été retrouvée on va pouvoir la présenter, mais personne ne pourra l'identifier. Ah, donc, euh, c'est un crime qui reste... Pour le moment, la victime reste inconnue. Et puis, le 22 juillet 1936, donc un mois plus tard, là, c'est le corps d'un autre inconnu qui est retrouvé, et là, c'est assez curieux parce qu'il est retrouvé dans le quartier ouest de la ville. Et ça, c'est assez surprenant. Mmh. C'est la seule victime qui sera retrouvée dans le quartier ouest de la ville. Il a été décapité, on ne retrouvera jamais sa tête. Le corps est en entier. On, il y a du sang sur place, ce qui montre bien que l'assassin a tué sa victime sur place. Ce sera également la seule des victimes dont le corps sera retrouvé sur le site même où le crime a été commis. Okay. Mais le corps ne sera non plus, lui, jamais identifié parce qu'on n'a pas la tête et les empreintes ne sont pas listées euh, dans les archives de la police. Et là, le 10 septembre, donc on le voit en l'an. On est passé d'une année entre les crimes à quelques semaines, quelques mois à peine. Et donc là, le 10 septembre 1936, c'est un vagabond hein, du East Side. Donc, on est retourné dans le quartier des œuvrés de, de Cleveland qui va découvrir le corps de la victime numéro 7. Il s'agit d'un tronc qui a été coupé en deux et les jambes et les cuisses ont été sectionnées à la hauteur des genoux, des genoux. Donc, on a ici un corps sectionné en deux. Bien sûr, les gens qui veulent trouver des rapprochements avec la dahlia noire vont dire, ah, voilà, le boucher de Cleveland aussi a coupé certaines de ses victimes en deux. Est-ce qu'il pourrait s'agir de la même main? Donc, ce corps ne sera pas non plus identifié et euh, les organes, on sait que les organes génitaux sont manquants. Et les organes génitaux ne seront pas non plus retrouvés. C'est à ce moment-là que les choses vont, comme les crimes vont crescendo, on constate que là, les choses vont prendre plus de sérieux au sein de la police. Donc, on commence à se questionner sur la possibilité qu'il y ait un tueur en série qui soit à l'œuvre dans les rues de Cleveland. Et le chef de la sécurité publique de Cleveland n'est nul autre que Elliot Ness celui-là même, qui a mis la main au collet de Al Capone à Chicago quelques mmh. années plus tôt, qui est le directeur de la sécurité publique donc Elliot Ness se voit interrogé par la, la mairie de Cleveland qu'est-ce qui se passe dans les quartiers du, du, du East Side euh, qui est ce mystérieux tueur que la presse d'ailleurs a surnommé le boucher de Cleveland et on l'a surnommé comme ça pour une raison bien simple, le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie des victimes a reconnu que le tueur était probablement une seule et même personne dont toutes les victimes sont tombées sous la main d'un même meurtrier mmh. mais le, le médecin légiste confirme également que ce tueur a des connaissances en anatomie il est peut-être mmh. infirmier il est peut-être médecin ou peut-être boucher, mais il a certainement des, des connaissances en anatomie. Les découpures, elles sont bien faites, les ligaments ont été coupés au bon endroit, de manière à faire le moins de dégâts possible aux tissus. Donc, visiblement, on est en présence d'un individu qui connaît son métier. Okay. Donc, la presse va le surnommer le boucher de Cleveland. Et à ce moment-là, donc, la police réagit, Elliot Ness va mettre en place une brigade spéciale, juste pour enquêter sur les crimes du East Side, sur les crimes du Boucher. Et à ce moment-là, on va procéder à toutes sortes de rafles. On y va un peu à l'aveugle, on arrête des homosexuels, on arrête des pervers, on arrête des prostituées. Et bien sûr, si l'une ou l'autre de ces personnes a des connaissances minimales en anatomie, il se retrouve rapidement dans le collimateur de la police. Il est interrogé avec de plus en plus d'intérêt mais les crimes pendant ce temps-là reprennent hein. on est le 6 juin 1937 on va retrouver le corps en fait un squelette littéralement sous le Lauren Carnegie Bridge il s'agit d'une femme, visiblement une afro-américaine la victime a été décapitée et la mort remonte à plus d'une année donc on comprend que le corps est réduit à l'état de squelette les policiers n'arriveront pas à identifier formellement le, le cadavre néanmoins ils vont, une personne va se présenter au poste de police en disant « Voilà, le corps que vous avez retrouvé pourrait être celui de ma mère. » Et le type en question euh, dit que sa mère s'appelle Rose Wallace. C'est une femme de mœurs légères. Et il dit qu'elle a disparu quelque temps au cours de l'été dernier. Il pourrait, elle pourrait donc s'agir de la victime du boucher de Cleveland, mais on n'a on a pas une identification positive. Donc, un mois jour pour jour après cette découverte-là, on va retrouver euh, d'autres restes humains près du East Side. Euh, il s'agit d'une cuisse. La partie supérieure de tronc, c'est celui d'un homme. Là encore, la victime ne sera jamais identifiée. Et là, je n'entrerai pas dans le détail de chacune des victimes. Mais vous comprendrez donc qu'à l'été 38. on va trouver d'autres cadavres. Euh, ça va se poursuivre jusqu'en jusqu jusqu 1938. Et là, on va trouver dans un dépotoir deux squelettes. Ce sont les dernières victimes. On va trouver dans, donc, dans ce dépotoir deux cadavres réduits à l'état de squelette, un homme et une femme. Et dans ce cas-là, les deux corps aussi ont été décapités. Okay. À ce moment-là, la presse est très, est très, très, très très acide envers la police de Los Angeles, euh, envers la police de Cleveland. On s'interroge, bien sûr, pourquoi est-ce que la police ne fait rien? Alors Comment est-ce possible est que le projet Cleveland soit à l'œuvre depuis un an et demi, mm -hmm. que les policiers n'ont pas arrêté le, la moindre personne en lien avec ces crimes-là? Et là, à ce moment-là, Eliot Ness, un peu exaspéré de voir les critiques dont il fait l'objet dans la presse, décide de frapper un grand coup s'il ne peut pas arrêter l'assassin de Cleveland et peut tout le moins à tout le moins le priver de son terrain de chasse. Alors, il va organiser une série de raids où des policiers vont procéder à des arrestations tout à fait arbitraires dans le East Side de Cleveland. Les maisons les plus vétustes seront littéralement détruites, les cabanes qui longent le Kingsbury Run qui servent d'abri aux sans-abri, ben, seront littéralement incendiées également. On va littéralement raser le quartier du East Side pour s'assurer que ces gens-là devront se relocaliser ailleurs et, le, et que le terrain, le terrain de chasse du boucher de Cleveland va disparaître. Et puis, ça l'a arrêté cette, comme ça, là. Et cette mesure a effectivement un effet ah, ouais. inattendu. Les crimes du boucher de Cleveland s'arrêtent. Okay. Et là, à ce moment-là, on laisse passer les mois, aucun autre cadavre décapité, aucun reste humain ne va être retrouvé flottant sur le Kingsbury Run. Mmh. Alors, on se dit qu'on a peut-être trouvé l'assassin ou bien il a été arrêté par les services de police, mm -hmm. pour une autre offense, et il a été incarcéré en prison. Donc, on ignore qu'on a mis sous les verrous le boucher de Cleveland, ou bien l'individu est disparu pour d'autres raisons inconnues, ou il a simplement déménagé son terrain de chasse ailleurs. Mm -hmm. Et là, on a probablement l'élément le plus important qui va associer, comme le, font Stéphane, comme le fait Stéphane Bourgoin, le tueur de Cleveland à, à la Dahlia Noire, en janvier 1939, 18 mois après la découverte de la, des dernières victimes du boucher de Cleveland, un journal de Cleveland, le Plain Dealer, reçoit une lettre manuscrite et dans cette lettre, l'auteur dit être le boucher de Cleveland et il dit « vivre maintenant à Los Angeles ». Ah, okay. Donc, il dit, j'ai déménagé, je, je vis maintenant à Los Angeles, j'ai fait une autre victime et j'ai enterré sa tête quelque part dans Los Angeles. En fait, il donne même un endroit précis. Hein, il dit, quelque part sur un terrain vague entre le boulevard Century et la rue Western et Crenshaw. Donc, il donne une indication. L'information est transmise à la police de Los Angeles qui va se rendre sur, sur place. On va fouiller les terrains vagues dans le périmètre proposé par le tueur, mais on ne trouvera pas de restes humains ni une tête. Et cet auteur n'écrira jamais d'autres lettres aux des leurs de Cleveland. L'affaire sera classée comme une vulgaire plaisanterie, macabre, bien sûr, mais une vulgaire plaisanterie quand même. Et c'est peut-être des
0: ça, ça risque d'être juste ça une plaisanterie puis après ça on oui, va associer absolument. on va, associer Donc, le, on va spéculer
1: autour de ça mm -hmm. mais les spéculations ne s'arrêtent pas uniquement à cette lettre après les morts, les assassinats de Cleveland, des journalistes vont spéculer sur d'autres assassinats qui ont été retrouvés le long de la voie ferrée cette fameuse voie ferrée qui est au centre de la Kingsbury Run cette voie ferrée qui servait autrefois de lien commercial entre la ville de Cleveland et Pittsburgh, on va retrouver le long de cette voie ferrée entre 1937, grosso modo, et 1940, on va trouver cinq ou six nouveaux cadavres. Oh, ouais. Dans certains cas, ces cadavres ont été dépecés, ils ont subi des mutilations qui rappellent le travail du boucher de Cleveland. Mmh. Alors, les journaux vont bien sûr récupérer cette information en disant est-ce qu'il est possible que le tueur de Cleveland ait déménagé ces pénates ailleurs et commettent maintenant ces crimes le long de la voie ferrée menant de Cleveland à Pittsburgh. Mmh. Mais les policiers qui ont fait partie de l'escouade mise sur pied par Elliot Ness pour enquêter sur les crimes vont bien sûr aller enquêter sur ces nouveaux meurtres et ils vont revenir à Cleveland avec la certitude que les cadavres retrouvés le long de la voie ferrée sont l'œuvre de plusieurs assassins et aucun d'entre eux n'a utilisé le même modus operandi que le tueur de Cleveland. Okay. Pour eux, il est clair que le tueur de Cleveland a cessé ses crimes en 1938. Alors, on pense à des imitations? des est ce des, que je m'en ouais? Oui, bien sûr, des okay. imitations. Ou des crimes où des gens ont été mutilés. Et Il y a de nombreux crimes qui sont suivis de mutilations de cadavres qui ne veulent pas nécessairement dire qu'ils sont tous commis par le même tueur.
2: Ça peut être le hasard que ce soit arrivé comme ça.
1: Voilà. Donc, c'est un peu ce que va conclure la police. Alors, bien sûr. Si les crimes de l'assassin s'arrêtent en 1938, mmh. on se pose une question. Pourquoi? Je l'ai mentionné. Peut-être a-t-il été arrêté par les services de police pour un autre crime. Il aurait été écroué derrière les barreaux l'empêchant de commettre ses crimes. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que on a exactement le même scénario ici avec Jack Léventreur. Mmh. Léventreur va commettre son dernier crime le 9 novembre 1888 et après, on n'entendra plus parler de lui. Et on s'interroge pourquoi Jack l'éventreur a-t-il arrêté? D'autant plus que ses crimes allaient crescendo. Hein? Au début, il ne fait qu'éventrer ses victimes. plus ça, ça plus en plus violent. Ben, Quand je dis éventrer ses victimes, on s'entend que l'expression simplement éventrer, c'est un peu, <rire> peut-être pas nécessairement à propos, mais bon. Il éventrait ses victimes de manière plutôt simpliste, alors que son dernier crime, celui du 9 novembre, lorsqu'il va assassiner une jeune prostituée de 25 ans qui s'appelle Mary Jane Kelly, il va littéralement dépecer le cadavre. Donc, on voit que les crimes de l'éventreur vont crescendo mm -hmm. et son dernier crime montre un homme qui a complètement perdu le contrôle, qui est complètement fou. Il ne peut pas s'arrêter. Et pourtant, ce crime, c'est le dernier des crimes de l'éventreur. Alors, pourquoi s'arrête-t-il obligatoirement il s'est arrêté pour des raisons qui sont qui vont contre sa volonté ou bien il a été arrêté pour un autre crime et envoyé en prison ou bien il est décédé ou bien il a été envoyé dans un institut psychiatrique mais quelle que soit la raison de ces de l'arrêt la, de ses crimes c'est quelque chose qui allait contre sa volonté dans le cas du boucher de Cleveland on s'est posé exactement la même question mm -hmm. bien sûr si on se remet dans le contexte la connaissance que l'on a des tueurs en Syrie en 1937-1938 n'est pas la même que l'on a aujourd'hui. Hein. Il faut se rappeler que l'unité des comportements criminels du FBI, et principalement sur les tueurs en Syrie, a été fondée au milieu des années 1970, principalement après les assassinats de Ted Bundy. Donc à partir de là, on a créé une unité pour essayer de comprendre les comportements des tueurs en série. Mais en 1937, on a très peu de choses pour déterminer le profil des tueurs en série. On a à peu près que la victimologie. Jacques Léventreur s'attaquait à des prostituées du East London. Le tueur de Cleveland s'attaquait à des prostituées du East Side et on sait que généralement les tueurs vont commettre leur crimes leur terrain de chasse est un peu un endroit qui leur est familier parce que ça leur permet de pouvoir rapidement y échapper à la police et c'est en même temps ça leur permet de se fondre parmi les victimes, elles ne soulèvent pas d'inquiétude, hein? on comprend que vous êtes dans le East Side, vous voyez un inconnu qui vous aborde, il va y avoir un... Il va y avoir des doutes, une espèce de crainte, une réserve. Or, les victimes de l'éventreur semblaient aller spontanément vers l'assassin, comme c'est le cas avec le boucher de Cleveland. Mmh. Donc, s'appuyant sur la, la victimologie, s'appuyant sur la manière dont les, les crimes ont été commis, on s'est interrogé, est-ce que le boucher de Cleveland faisait partie, entre guillemets, de cette faune du « east side mmh. » Et les premiers indices sur l'identité du boucher de Cleveland vont nous être révélés par nul autre que Elliot Ness lui-même. Donc, ce Elliot Ness, célèbre policier euh, dont les histoires, les, les aventures ont été euh, maintes fois rapportées à la télévision et au cinéma, n'a pas connu une, une aussi bonne euh, carrière dans sa, dans sa vie personnelle. Donc, après le boucher de Cleveland, il sera très critiqué et après ça il va s'essayer, il va il va perdre son travail comme chef de la sécurité publique de Cleveland il sera ensuite, euh, il va tenter d'être euh, de, de, il va appliquer sur d'autres postes qui sont des postes de euh, pour des activités euh, de la ville donc des postes, des, des postes de col blanc mais à chaque fois il va être rebroué, il va s'essayer à la mairie de Cleveland il va perdre les élections et donc on le retrouve quelques années plus tard il travaille simplement dans une imprimerie. Et ah, ouais. c'est alors qu'il travaille dans cette imprimerie qu'il va faire la, connex... la, la, la connaissance d'un certain euh, Oscar Freyley. Et cet Oscar Freyley est un auteur populaire. Il a écrit plusieurs livres qui ont connu beaucoup de succès. Donc, Eliot euh, Ness rencontre Freyley. Et, il, et ensemble, ils vont faire une espèce de duo où Eliot euh, Ness va livrer ses mémoires à Freyley. Mémoires qui seront publiées en 1957 sous le titre les incorruptibles. Et bien sûr, c'est l'histoire, l'histoire glorieuse d'Eliott Ness contre, euh, contre la, la mafia de Chicago, contre Al Capone, contre le trafic d'alcool Et bien sûr, au cours de ces échanges avec Friley, Eliott Ness va revenir sur le dossier du boucher de Cleveland. Et là, il va dire à Friley vous savez, on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir mis la, la main au collet du boucher de Cleveland. Mais dans les faits, je sais qui était le boucher de Cleveland. Et là, Elliot Ness se lance dans une histoire un peu abracadabrande. Il raconte que le boucher de Cleveland était en fait un étudiant en médecine. Il lui donne un nom, en fait un, un nom de plume. Il dit cet individu-là s'appelait Gaylor Sandheim. Il était étudiant en médecine. Il venait d'une famille riche de Cleveland et au moment où j'ai su qu'il était mon assassin, je l'ai rencontré je lui ai dit que je le suspectais d'être le tueur. Et à ce moment-là, Sundine de sa propre volonté, est allé s'inscrire dans un institut psychiatrique. Il a demandé à être institutionnalisé oh, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans un, dans un institut psychiatrique loin des rues du East Side pour commettre ses crimes. Et il a oh, dit, voilà, le bonhomme est mort peu de temps après et comme il est décédé, je ne vois pas l'utilité de révéler son nom si ce n'est un nom d'emprunt, parce que tout ça ne ferait que du tort à sa famille qui demeure encore une famille importante dans la ville de Cleveland. Okay. Donc, c'est le premier indice qu'il nous donne. À partir de ces informations, d'autres individus ont pu remonter la piste proposée par Elliot Ness. On a pu déterminer que le suspect dont Elliot Ness parlait s'appelait de son vrai nom Francis Edward Sweeney. Mais le Edward Sweeney n'était pas exactement comme le décrit Eliot Ness. D'abord, il n'était pas un étudiant en médecine, il était un médecin lui-même, un médecin diplômé. Il avait pratiqué notamment durant la Première Guerre mondiale. Et quelque part, en 1938, lorsque les crimes du boucher de Cleveland tirent à leur fin, donc on vient de trouver les deux derniers cadavres, il est vrai, comme le disait Eliot Ness, que ce Edward Francis Edward Sweeney a demandé à être admis dans un institut, une maison de repos, la maison... De Sindusky, dans, en Ohio, une maison pour les vétérans. Hein, je rappelle, il avait fait la Première Guerre mondiale, mm -hmm. donc il a été incarcéré dans cette. incarcéré entre guillemets. Il a lui-même accepté volontairement euh, d'entrer de, dans cette maison de repos pour les vétérans. Il n'est pas décédé peu après, comme le disait Eliot Ness, mais il est décédé en fait sept ans après la mort d'Eliot Ness, qui lui est décédé en 1957. Donc notre bonhomme est décédé en 1964. Okay. Est-ce que ce Francis Edward Sweeney était. Le même personnage auquel fait référence Eliot Ness. Est-ce que ce personnage était réellement le boucher de Cleveland? C'est vrai que le fait qu'il soit admis, soit dans une maison pour de repos pour vétérans ou un institut, un institut psychiatrique, peu importe, cela l'éloignait des rues du East Side, donc loin du théâtre de ses crimes. Donc, il est possible que l'individu ait été le boucher de Cleveland. Une chose est certaine. Tous les policiers qui ont enquêté sur cette histoire-là, et certains d'entre eux sont décédés il y a quelques années à peine, tous ces policiers sont unanimes. Le boucher de Cleveland n'a jamais quitté la région de Cleveland pour aller commettre des crimes ailleurs. Le boucher de Cleveland n'est pas l'assassin de la Dahlia Noire. Alors, peu importe ce qu'en dit euh, des Stéphane Bourgoin ou d'autres individus, les évidences policières médico-légal, montre sans l'ombre d'un doute que le tueur de la dahlia noire n'est pas le boucher de Cleveland.
0: Et puis en plus, c'est que euh, admettons que c'est vraiment Sweeney qui, 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 était, qui était le boucher de Cleveland, il était, il était euh,
1: institutionnalisé dans
0: son dans livre, il n'aurait pas pu être à Los Angeles, là.
1: Non, bien sûr. Donc, est il est, euh, À partir du moment où on, on entre volontairement dans un institut psychiatrique mm -hmm. ou qu'on entre volontairement dans une maison, par exemple la maison des vétérans, où euh, Sweeney serait entré, c'est sûr que ces gens-là ont des droits de sortie. Ils ne sont pas incarcérés. Ils ne sont pas accusés d'aucun crime. Mm -hmm. Ils entrent dans ces institutions-là de manière volontaire. Ils auraient pu sortir de ces endroits-là pour commettre d'autres crimes. Mais l'idée, par exemple, que Swinney ou peu importe Sundheim, comme le, le nommait Elliot Ness, mm. que ces gens-là aient quitté ou l'Institut psychiatrique ou la maison de repos pour se rendre à Los Angeles pour commettre des crimes, tu l'as mentionné en début de podcast, Los Angeles, en Californie, c'est loin de Cleveland, en Ohio. Ça. Ah, Donc, euh, si d'autres crimes portant la signature du boucher de Cleveland aurait été commis dans la région de Cleveland, on aurait pu, à tout le moins, suspecter l'un de ces deux bonhommes d'avoir profité de leur sortie mmh. pour commettre de nouveaux crimes. » Mais ça ne s'est pas produit et il est peu ressemblable que ces gens-là soient déménagés euh, et aient fait des séjours à, à Los Angeles pour Exactement. aller assassiner la dahlia noire. D'autant plus un crime qui s'est produit pratiquement dix ans après les crimes du boucher de Cleveland. Exactement. Et ça puis, ressemble beaucoup
2: plus à la théorie d'un copycat ou d'un imitateur ou d'un fanatique de cette histoire-là. C'est un, un, un
0: admirateur euh, du, euh, du boucher de Cleveland, là.
1: Ben moi, personnellement, je ne, je ne vois pas le, le copycat, hein, l'aspect copycat du crime okay. entre ceux du boucher de Cleveland et ceux de, de la Dahlia Noire. On a simplement un corps qui a été coupé en deux, mais quand on regarde dans la littérature judiciaire, policière, des livres sur les crimes, les véritables crimes, c'est arrivé à maintes reprises que des victimes ont été mutilées, coupées en deux. Je pense que c'est essentiellement un hasard. Okay. C'est comme si on prenait, par exemple, une personne, une femme assassinée par par strangulation à Los Angeles, et on disait, ben voilà, au début des années 60, il y avait un tueur en Syrie à Boston qui portait le nom de l'étrangleur de Boston, mm -hmm. donc on a des victimes étranglées. Non, on a simplement des victimes mutilées, et même si certains aspects des mutilations semblent donner une impression de parenté, je pense que ça reste essentiellement du hasard. Alors on n'est pas plus
0: avancé à savoir qui est le, le, le meurtrier d'Elizabeth de, Short avec tout ça. là?
1: Absolument pas. Donc le. Après le, 75 le, le, ans. Après, après 75 ans, on demeure exactement au même point. On a une série de suspects mais jusqu'à maintenant, il est peu vraisemblable, à moins de trouver quelque part des espèces d'aveux qui auraient été écrits par un individu, mais plus non. le temps s'écoule, ben, la possibilité de mettre la main sur l'assassin s'affaiblit évidemment d'année en année de dessiner en dessinée. C'est exactement la même chose avec le Zodiac euh, probablement le plus mystérieux assassin de l'histoire des États-Unis, qui sévit dans la région de, de San Francisco à la fin des années 60. On le comprend aujourd'hui, 50 ans plus tard, la possibilité de mettre la main sur le Zodiac reste très très faible, de plus en plus faible, même mm -hmm. s'il si, y a quelques mois à peine, on a réussi après 50 ans à oui. déchiffrer l'un des fameux cryptogrammes du Zodiac, un mm -hmm. cryptogramme qu'on qu appelait le code 340 parce qu'il y avait 340 symbole, et on espérait bien sûr qu'avec le, le, le fait de découvrir, de, de percer à jour ce fameux, ce, ce fameux code, on espérait trouver le nom de l'assassin parce que c'est un peu ce qu'il disait. Hein. Il mélangeait lettres manuscrites et code et dans ces lettres manuscrites, il disait à la police, il défiait la police, mais en fait, il défiait aussi les journalistes, puisque la plupart de ces lettres étaient envoyées au San Francisco Chronicle, il disait « Vous trouverez dans ce code mon nom. » Donc, on espérait beaucoup, on misait là-dessus. Et il y a quelques mois, des experts en cryptographie ont décodé le code 340 et il, malheureusement, l'assassin ne donne pas son nom. Il ne fait que déblatérer encore une fois les mêmes anneries qu'il, qu'il a publiées dans des textes précédents, disant, je suis à la recherche d'armes qui pourront m'accompagner dans l'au-delà, je n'ai pas peur de la mort, bon, etc., etc. Donc, une espèce de discours un peu mystique et ésotérique, comme il avait émaillé ses lettres précédentes. Hum. Donc, plus les années s'écoulent, la possibilité d'identifier l'assassin s'amenuise. Et moi, par exemple, dans tous les crimes, j'ai écrit un ouvrage d'ailleurs sur les crimes occultes parce que c'est le type de crime qui m'intéresse le plus. Un Donc, excellent ouvrage. Promettent...
0: C'est excellent,
1: oui. oui j'allais dire, ce sont les crimes qui m'intéressent le plus parce que la motivation euh, de l'assassin, c'est une motivation occulte. Mmh. Donc, j'assassine mon voisin parce que je pense que le diable me demande de commettre le crime. Je tue mon voisin, je bois son sang parce que je suis persuadé d'être un vampire. Donc, on le comprend, les crimes occultes, ce sont des crimes qui sont motivés par des préoccupations ou des croyances mystiques ou ésotériques. Mmh. Le tueur du zodiaque aurait pu entrer dans cette catégorie parce qu'on le voit à travers ses lettres, il y avait une espèce de redondance mystique ésotérique. Mmh. Dans le cas de l'éventreur, Jack l'éventreur, un crime qui m'a beaucoup intéressé, certains voyaient dans les crimes de l'éventreur cinq victimes. On pouvait tracer, par exemple, dans, la, dans le East London, en reliant les victimes entre elles, on pouvait tracer une espèce de cryptogramme, mmh. euh, pas de cryptogramme, pardon, ah, un pentagramme. Ouais. Et certains, euh, il y a un des suspects de, 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 dans les crimes de l'éventreur, un certain Rosalind mmh. daston qui aurait qui aurait côtoyé, par exemple, Alistair Crowley, qui connaissait l'occultisme. Il, il s'est lui-même présenté auprès de proches comme étant Jack Léventreur, même s'il n'a pas été dénoncé par ses proches auprès de la police. Donc, bien sûr, les crimes de, de Léventreur m'ont intéressé pour cet aspect occulte, même si aujourd'hui, je reste persuadé que les crimes de Léventreur n'avaient absolument rien d'occulte. On doit mettre de côté cette hypothèse. Les crimes de Léventreur, aujourd'hui, je pense que L'assassin, malgré tous les ouvrages, plus de 200 ouvrages ont été écrits sur Jack Léventreur. Mmh. Je pense, et chaque, chacun de ces ouvrages, c'est toujours Jack Léventreur, la solution finale, et on nous, pro, on nous propose à chaque fois un nouveau candidat. Mais je pense que Jack Léventreur n'a jamais eu droit aux honneurs de la presse, n'a jamais eu droit aux honneurs de la littérature. Je pense que Jack Léventreur comme le dit d'ailleurs, comme le suppose d'ailleurs le FBI, était un individu qui devait vivre dans le East London. Il a commis ses crimes en assassinant des gens au hasard. Ce sont des crimes d'opportunité. Mm -hmm. Jack Leventreur se trouve dans la rue. Cette un femme se trouve hein. près de lui. Mm -hmm. Il en profite. C'est un endroit qui est désert. Il va commettre son crime. Et je pense qu'il est décédé comme un peu comme le boucher de Cleveland ou d'autres. Il est décédé parce que ou bien il est mort de sa belle mort, ou il a été incarcéré dans un institut psychiatrique ou derrière les barreaux, sans qu'on sache qu'il était Jack Léventreur et il a emporté son terrible secret avec lui. Et je pense mm. qu'à moins de trouver, comme dans le cas de la Dahlia Noire, comme dans le cas du Zodiac, à moins de trouver éventuellement des aveux écrits de la main de l'assassin ou de la main d'un de ses proches qu'il savait être l'assassin, je pense que ces, ces crimes ne seront jamais solutionnés. Wow!
0: Mmh. Euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Christian pour euh, encore une fois tes, tes, tes connaissances. C'est euh, wow. merci d'avoir euh, d'avoir. Euh Passer ta vie là-dedans. Merci d'exister, <rire> Christian puis, Il va falloir qu'on
2: change ça. le titre de l'épisode. Ça sera plus juste le, 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 le Noir. Ça va ouais. être euh, les principaux tueurs en série des 100 dernières années. Oui, c'est ça.
1: <rire> mais mais c'est vrai que euh, souvent, on, à travers tout ça, on trouve toutes sortes de ramifications. Mais les ramifications oui. sont davantage d'ordre psychologique que l'identité même de l'assassin. C'est sûr ça. que le profil psychologique de Jack Léventreur devait quelque part ressembler au profil psychologique du boucher de Cleveland ou du tueur de la Dahlia Noire ou du, mmh. du tueur du Zodiac. D'ailleurs, on retrouve dans chacun de ces crimes-là des lettres envoyées par l'assassin ou le pseudo-assassin mmh. à la presse. Donc, on a une espèce d'aspect, parce que si c'est vrai que jack Léventreur, la lettre qui va lui donner son, son terrible pseudonyme est une plaisanterie mmh. euh, d'un journaliste, il n'en demeure pas moins que Léventreur a probablement envoyé une lettre, pas 300, pas 200, une lettre, durant sa, sa période, durant son règne de crime. On sait que euh, sa quatrième victime, une certaine Catherine Eddowes, avait été éventrée sur un coin de rue qui s'appelle Mitra Square. Et on sait que l'assassin lui avait enlevé un rein. Et à ce même moment-là, dans les rues du East London, hein, comme, euh, comme Jonathan l'avait mentionné, hein, quand on disait que c'était des crimes qui étaient un peu de seconde zone et les policiers ne s'intéressaient pas à ces victimes. Mmh. Dans le cas de Jack Léventreur, bien sûr, comme les crimes étaient dans le East London, que les gens disaient, ben la police ne fait rien parce que nos victimes, ce sont des gens qui appartiennent à notre communauté des œuvrés, ce sont des prostituées. On a vu se former des milices, donc des gens ouais. qui arpentaient les rues le soir avec des bâtons, des gourdins dans l'espace de mettre la main sur Jack Léventreur. Et l'un d'entre eux, un certain euh, euh, de mémoire, c'était... Euh, bon, le nom va me revenir, j'ai un blanc, mais euh, un de ces bonhommes se faisait une espèce de capital politique en disant, euh, euh, voilà, je vais arrêter Jack Léventreur, les gens qui sont autour de moi vont arrêter Léventreur, euh, dénommé George Lusk, le nom me revient, oui, donc ce, ce, George Lusk se faisait un capital politique. Et euh, quelques jours après la mort de Catherine Eddowes, « George Lusk a reçu un petit paquet enveloppé dans un papier brun taché de sang. Il a défait le colis et à l'intérieur, il y avait une lettre et un morceau de chair visqueuse. Et la lettre, dans un très mauvais anglais, contrairement aux précédentes lettres signées par le journaliste qui était une parfaite écriture, manuscrite, mmh. sans d'orthographe. la lettre envoyée à George Lusk est, est écrite en anglais, mais dans un anglais qui témoigne probablement d'une espèce de, je dirais, une consonance irlandaise. Il y a des mots qui sont écrits avec une consonance irlandaise. Okay. Elle montre également le très le, le très bon niveau d'éducation de l'auteur et l'individu écrit. Cher Monsieur Lorsque de l'enfer, vous trouverez ci-joint si la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. « Si vous attendez un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. » Et la lettre est simplement signée « Attrapez-moi quand vous le pourrez. » Donc, on voit que l'auteur de cette lettre ne s'identifie pas à la plaisanterie de Jack Léventreur. Mmh. Il dit bien à Georges attrapez-moi quand vous le pourrez. Il ne signe pas Jack l'éventreur, le tueur du East London. Non. Simplement, attrapez-moi quand vous le pourrez. Et les, éventuellement, serein sera amené à l'hôpital de Londres, où on va effectivement démontrer qu'il s'agit d'un rein humain, que la victime, et là, bien sûr, on parle de la connaissance médico-légale de 1888, les, la connaissance médicale dit, voilà, c'est un rein, et les tissus montrent que la victime était atteinte de la maladie de Bright, une maladie souvent associée à l'alcoolisme. Or, Elizabeth Stride, la victime de Jack Léventreur, qui avait été dépecée sur Mitra Square, mm -hmm. souffrait justement de la maladie de Bright. Donc, tout porte à croire que la moitié du rein envoyé à George Lusk était probablement celui de Catherine Eddowes. Donc, on voit ici, dans le cas de l'éventreur, il envoie une lettre à la police. Comme le Zodiac envoyait des lettres à la police mm -hmm. et comme le tueur vraisemblable d'Elizabeth Short a mm -hmm. envoyé au journal The Examiner.
0: Absolument. puis Wow, euh, wow
2: c'est beaucoup de... C'est
0: vraiment, c'est bon justement de, de parler de tous ces tueurs en série-là parce qu'il euh, y a un modus operandi là, comme tu as dé, dé, décrit via Christian, d'appeler de, de, la police, puis de...
1: Et, et, et tu vois, tout ça, tout ce que je vous raconte là, mm -hmm. on le doit en grande partie, toutes ces correspondances, on les doit en grande partie au travail fabuleux qu'a fait l'unité... Euh, sur les profils psychologiques des tueurs en série du mmh. FBI. Donc, d'avoir créé des espèces de banques de données exact. qui permettent de recouper des profils d'assassins et qui nous permettent d'en savoir davantage sur eux. Comme dans le cas de Jack Léventreur, par exemple, le FBI est catégorique. Jack Léventreur appartenait à la, entre guillemets, la faune du East London. Mmh. Il se fondait dans ces gens-là. Il connaissait les lieux, ce qui lui a permis d'échapper à plusieurs reprises à la police. Hein, à un moment donné, lorsqu'il va assassiner sa troisième victime, il est littéralement pris sur le fait par des badauds qui passent par là et eux vont trouver le corps égorgé d'une certaine Elizabeth Stride, mais l'assassin leur échappe. Pourquoi? Parce qu'au fond de la cour en question, où il a commis son crime, il y avait une porte dérobée qui donnait sur des écuries adjacentes qui permettaient de rejoindre une rue principale. Seul un individu vivant dans le quartier du East London pouvait connaître ce passage. Donc, tous ces éléments là ont été colligés par le service de police qui nous permet de dire bon, Jack l'Éventreur vivait dans ce milieu-là. On sait que le type de tueur comme Jack l'Éventreur est probablement comme l'était le tueur de la Dahlia noire, ce sont des gens qui tirent un profit quelque part, un profit psychologique, une espèce de jouissance à torturer sinon euh, euh, éventrer mutiler leurs victimes donc ces gens-là sont généralement on sait également que les tueurs commettent leurs crimes généralement dans leur même milieu socio économique mais également dans au niveau et également de l'appartenance raciale donc Jack l'éventreur n'a assassiné que des femmes de race blanche Jack l'éventreur était probablement un homme de race blanche, entre, âgé entre 25 et 45 ans. C'était un individu qui avait probablement peu d'éducation, illettré, et il avait certainement un pied à terre dans le East London Bien. qui lui permettait de se réfugier rapidement. Dans le cas du boucher de Cleveland, le FBI s'est penché sur ses crimes longtemps après les crimes. Donc, puisque l'unité a été fondée dans les années 1970. Mais les, les services de Paul, le, le F.B.I. sait que le boucher de Cleveland, même si on ne l'a pas identifié, on peut présumer qu'il devait s'agir lui aussi d'un homme âgé entre 25 et 45 ans, un homme peu éduqué, comme les corps ont été dépecés et exsangués hors des lieux où les corps ont été retrouvés, on suppose que l'individu devait également avoir un pied à terre dans le East Side de Cleveland où il pouvait amener ses victimes, profiter sexuellement de ses victimes avant de les assassiner et les dépecer. Et probablement que dans le cas du tueur de la Dahlia Noire, on se doute bien qu'il a dû amener le cadavre quelque part avant de le dépecer. Donc là aussi, il devait avoir un pied à terre secret quelque part. Et on ne sait pas s'il a commis d'autres crimes autres que celui de la Dahlia Noire, puisque c'est celui sur lequel tous les médias ont, ont capitalisé. Mais est-ce que d'autres femmes ont pu être assassinées à la même période dans les rues de Los Angeles sans qu'on ait fait le lien entre la Dahlia Noire et ses autres crimes c'est possible. Il faudrait voir si d'autres enquêteurs se sont penchés là-dessus. Mais on a certainement des traits psychologiques qui permettent d'associer ces tueurs-là et de tirer un profil, une image type de l'individu. Et puis, du même,
0: euh, du même milieu socio-économique, maintenant pour le, le, le meurtre de, d'Elisabeth Short, là, alors peut-être même quelqu'un qui l'a rencontré, on ne sait pas, peut-être quelqu'un qui, quelqu qui a fréquenté
1: Elizabeth Short, euh, qui sait. Sans, qui sait. Oui, sans aucun doute. Donc, on, mm -hmm. on, à moins que ce soit. Comme on, on voit qu'il y a un lien personnel entre le tueur et Elizabeth Short, mm -hmm. on peut supposer qu'il venait du même milieu qu'il devait la connaître. Hein, il envoie cette lettre à l'examinateur avec des objets qui lui appartenaient. Il a, dans une lettre manuscrite, il dit La mort d'Elizabeth Short était justifiée. Il, il utilise sur l'enveloppe hein, le mot la Dahlia noire. Donc, il la connaissait. Il mm -hmm. connaissait son surnom. Contrairement à l'éventreur, où là, il commet ses crimes au hasard des crimes d'opportunité. Dans le cas de la dahlia noire, il est clair que la victime a été ciblée par son assassin.
0: Exact. Merci beaucoup, Christian Page, encore une fois, pour, euh, pour euh, tes, tes connaissances. Merci. Quand je t'ai approché pour le Dahlia Noir, je, je ne savais pas, honnêtement, que, en, que tu en savais autant. Je euh.
2: <rire> ah, <ouais, j're> <rire> fais fois, une, une fois. proposition, <conduroyant> parce que là, en, en écoutant tout ça, je me suis dit on pourrait parler de Robert Picton la prochaine fois, qui est quand même aussi un, oui. un cas assez particulier. Ouais,
1: ouais, un cas très particulier. Tu sais. Absolument. C'est Picton euh, est probablement le tueur en série que le plus marqué l'imaginaire canadien. Hein, on avait eu un tueur d'enfants avant, euh, Olson, mais c'est vrai que Picton, lorsque la presse a publié le, le fait qu'il donnait des, des parties de ses victimes à manger à ses cochons, là, on est rentré vraiment dans un univers extrême. Dans
0: le
2: mythe, oh, là.
1: Oh, absolument. T'sais.
0: Oui, euh, moi, moi je propose cet épisode-là. Euh, quand, quand Christian peut, euh,
1: on va, on ben, va, on va je, trouver je, une je place. Je savoir, messieurs, avec mon agenda. Oui, bien justement, euh, parce que là. C'est toujours
2: pour moi un plaisir de discuter avec vous. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Là, je vous remercie beaucoup. C'est un cours d'histoire du crime 101 qui était vraiment très, mmh. très, très apprécié.
0: Mmh. ben merci beaucoup, messieurs. Et merci à toi, Christian, de, de prendre de ton temps. Là, tu as pris une soirée pour venir parler à, à notre humble podcast, mais qui grandit de plus en plus, soit dit en passant. Mais merci de prendre de ton temps, Christian Page. On sait que, bien, je sais que tu es occupé. Euh, la, la pandémie va finir par finir. Euh, là, Sûrement que tes conférences
1: vont, vont, reco vont recommencer. Est-ce que
0: je me trompe? Oui, ouais. Ouais,
1: c'est ça. Donc, mm -hmm. euh, quand la pandémie a frappé, j'avais plusieurs projets en, en cours. J'avais deux projets, par exemple, d'exposition permanente. Mais on parle d'exposition d'à peu près deux ans okay. au musée euh, des religions qui, euh, qui se trouve à Nicolet, donc tout près de Trois-Rivières. Mmh. Euh, euh, donc, on avait une exposition qui devait être sur les théories du complot qui aurait duré deux ans, donc avec des objets, tout ça, pour exprimer ce que c'était les théories du complot. Et ensuite, il devait y avoir une exposition, là aussi de deux ans, qui aurait présenté au public euh, des objets qui ont marqué l'histoire du paranormal okay. euh, à travers les siècles. Et donc, évidemment, à partir du moment où la COVID, la pandémie est arrivée, les visites dans les musées ont été suspendues. Donc, ces projets-là ont été mis sur la glace. J'avais également des projets d'émissions de télé qui étaient déjà bien partis. Mais évidemment, faire une émission de télé, c'est les déplacements, c'est de rencontrer des gens, c'est des voyages à l'étranger. Donc, tout ça a été mis sur la glace. Conférence, tu l'as mentionné. Alors, pour l'instant, je me suis concentré sur la radio, parce que, un peu comme vous qui faites vos podcasts depuis chez vous, la radio, j'ai pu installer une, oui, une station oui. chez moi. Donc, je n'ai pas à me déplacer dans les studios, que ce soit le 98.5 à Montréal ou Radio X à Québec. Donc, je peux émettre depuis la maison. Et euh, je me suis concentré, bien sûr, sur l'écriture. Euh, j'ai publié il y a quelques. cet automne, un ouvrage sur les ovnis au Québec. Je suis en train d'écrire un autre ouvrage sur les grandes fraudes qui ont marqué l'histoire du paranormal et dans le cadre un peu de notre sujet de ce soir, je rappelle aux gens que j'ai publié l'an dernier un ouvrage qui s'intitule euh, « Tueurs de l'occulte » où je fais le portrait de 13 assassins qui ont commis des bon. crimes sur des motivations occultes, hum. soit parce qu'ils étaient persuadés qu'ils entretenaient des liens privilégiés avec le diable ou bien <rire> parce qu'ils étaient des vampires ou peu importe. Wow. Donc ce sont des crimes non, qui sont euh... tout à fait sordides, mais en même temps qui nous sort un peu de la motivation générale des tueurs. Hein? Généralement, les assassins vont commettre des crimes par vengeance, vont commettre des crimes pour une satisfaction sexuelle, mais commettre un crime pour boire le sang de sa victime, c'est vraiment autre chose. Et puis, je, je vous
0: invite à aller écouter l'épisode qu'on a fait, moi et Christian, euh, sur euh, les, euh, les éventreurs de Chicago. Ça, moi, moi ça, a été un, ah, ça a été un des cas, je pense, le cas qui m'a le plus marqué de, de, de cet ouvrage-là, Christian. Et puis, j'ai encore des commentaires. Je crois que ça fait un an et demi qu'on a fait cet épisode-là. Et puis, j'ai encore plein de commentaires qui rentrent. Euh, puis, les gens vont, vont lire là-dessus. Puis, les gens
1: ne connaissaient pas, ce, ne, ne connaissaient pas ce, cette histoire-là. Je ne sais pas, Jérémy, si je te l'avais raconté au moment où on avait fait ce podcast. Ouais. Mais quand j'ai fait bon, le livre « Les tueurs de l'ocul c'est un ouvrage que donné lieu aussi à une série télévisée qui a été présentée à Canal D. Okay. Et quand j'ai tout le travail, recherche, travail de journaliste, la compilation des données, c'est moi qui ai fait tout le travail. Exactement. Et quand j'ai fait cette, cette histoire sur les, sur les éventreurs de Chicago, bon, je me suis retrouvé à Chicago, j'ai rencontré les policiers, les gens de la famille, les procureurs, donc tous les gens impliqués de près ou de loin dans ces crimes. Hein. Je rappelle rapidement pour, euh, pour les téléspectateurs du podcast que ce sont des crimes qui ont été commis dans les années 80 par un quatuor d'assassins qu'on avait appelé les éventreurs de Chicago qui enlevaient des femmes, les mutilaient et en particulier on leur coupait la poitrine avec des fils d'acier pour pouvoir les utiliser dans des rituels sataniques. Okay. Et, euh, okay. et ce okay. que j'avais, une des choses, je ne sais pas si je te l'avais raconté, mais j'ai couvert beaucoup des histoires de crimes, hein, que ce soit les tueurs de l'occulte ou que ce soit des crimes. Hein, il, y a des, il y a une série en plusieurs, plusieurs saisons qui a été présentée à Canal D qui s'appelle euh, Les enfants tueurs. Donc, oui. c'est moi qui est la personne qui a créé cette série-là. Donc, ce sont des enfants qui ont commis des crimes, que ce soit leur famille ou d'autres enfants, ou peu importe. Et évidemment, quand tu fais des séries comme celle-là, tu es confronté à la fois au travail des policiers, confronté euh, au témoignage des victimes ou des, des parents des victimes. Et bien sûr, quand on rencontre les procureurs... Quand on, on, on côtoie l'appareil judiciaire, mmh. on a accès à des informations, on a accès à des dossiers. Dans tous les cas que j'ai couverts, j'ai eu accès à peu près à toutes les photos des scènes de crime, euh, oh, toutes, oui. les scè toutes les photographies qui ont été prises durant les autopsies. Et évidemment, il y a là-dedans des éléments qui sont excessivement choquants. Mais de tous ces éléments-là, les photos qui m'ont le plus perturbé, je ne sais pas si je te l'avais mentionné, oui, me mentionné je mis, ce sont les photographies, des tueurs de Chicago, des éventreurs de Chicago, je me rappelle encore comme si c'était hier, je me retrouve dans le bureau du procureur, il a devant lui le dossier des éventreurs on en parle et là il me tend une enveloppe qui contient peut-être 200 photographies, ce sont les photographies qui ont été prises sur les scènes de crime c'est sordide c'est monstrueux et j'avoue que pendant plusieurs jours, j'avais des flashbacks de ces images okay. qui étaient épouvantables. Les crimes des éventreurs de Chicago demeurent pour moi les, les crimes les plus monstrueux sur lesquels je, il m'était donné d'enquêter absolument.
0: c'est un épisode d'à peu près 1 heure et demie comme comme on a fait ce soir euh, sur les sur les éventreurs de, de, de Chicago c'est euh, comme tu dis c'est sordide c'était ça me demandait comment un être humain en plus un quoi tu vois sais, c'est un groupe une meute de une meute de loups sanguinaire comme ça comment tu peux Penser faire euh, du mal comme ça à d'autres euh, êtres humains,
1: ça n'a aucun sens. Puis un aucun élément sens. qui a un élément qui est particulièrement euh, fascinant dans l'affaire des éventreurs de Chicago c'est un quatuor qui commette des crimes. Le leader du groupe, Hein, C'est un type qui s'appelle Robin Getch. Mm -hmm. Et au moment où ces gens-là sont arrêtés et écroués, on, a, on assiste à un, un, un mécanisme qui nous rapproche de la célèbre affaire Charles Manson. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que les gens qui sont les co accusés dans l'affaire vont prendre tout le blâme pour protéger le leader du groupe. Donc, quand on les accuse d'avoir commis les crimes, tous vont dire, c'est nous qui avons commis les crimes. Robin n'a oui, rien fait. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les, les policiers n'arriveront pas à impliquer Robin Getch dans les meurtres. Hein, au, au moment où les crimes seront débattus devant les tribunaux, les trois associés de Robin Getch seront condamnés pour cette série de meurtres sordides, mais Robin Getch va s'en tirer avec uniquement des accusations de mutilation et des accusations d'agression et de coups et blessures, si on peut dire, sur les victimes. Alors que les autres seront accusés de meurtres prémédités avec, bien sûr... Oui. Euh, démantèlement de cadavres et tout le reste. Et ça, c'est fascinant de voir comment les autres co-accusés ont pris sur eux le blâme, tout ça pour protéger Robin Getch. Et ça nous rappelle un peu la célèbre affaire Charles Manson, mm -hmm. où les membres de la famille avaient dit, euh, Charlie n'a rien fait, c'est nous qui avons commis les crimes, Charlie, c'est la réincarnation du Christ, euh, etc., etc. Tout ça pour protéger ce leader Exactement. qui avait une ascendance incroyable sur ses, ses acolytes, sur ses, sur ses les gens qui le suivaient. C'est vraiment une histoire sordide, mais mmh. en même temps fascinante que l'affaire des éventreurs de Chicago. Allez écouter ça, c'est un épisode qu'on a fait, en,
0: je crois, en 2019. C'est un, un de mes épisodes favoris de, 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 de Sur la Terre des Hommes, d'un de, 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 épisode que j'ai animé, mais je n'ai pas vraiment animé. <rire> j'ai laissé Christian parler <rire> puis c'était absolument euh, formidable. Euh, merci Christian, merci mon cher Jonathan le prof.
2: C'était vraiment un plaisir.
0: Ouais, vrai, merci Beaucoup, messieurs. Merci beaucoup encore euh, mon cher Christian. Euh, avant, à, avant de se quitter, euh, j'aimerais oui. dire aux auditeurs et puis à Christian, c'était notre dernier épisode de la saison. On s'est rendu au 50e épisode de la saison 5. Euh, ce marathon d'une année se termine euh, aujourd'hui. Euh, ce soir pour nous. Alors merci Christian, je ne l'avais pas dit. C'est vraiment un oubli, mais tu es notre dernier épisode de la saison. Et puis euh, pour nous, euh, je crois, mon cher Jonathan le prof, euh, que nous allons prendre Quelques semaines de congé. Oui, effectivement. <rire> et, et puis euh, nous concentrer sur nos patrons. Alors, on va faire quelques historias, mais on va prendre quelques semaines de congé pour préparer la saison 6. Et puis, euh, cette saison 6, j'espère que Christian, tu seras présent. Je, je vais te, te harceler à l'entour du mois de septembre-octobre. Est-ce que ça te va? Ça va, ça, ça va me faire plaisir, messieurs, de participer une, seconde, une, une nouvelle fois. Parfait, merci beaucoup. Euh, merci. Merci, frère. Merci, puis euh, bon, bon podcast à tous vos auditeurs. Yes, merci, Christian. Ça marche. Salut, les gars. Salut, là. Salut. Et puis, mon cher, mon cher Jonathan il euh, y a une nouveauté chez Jonathan le prof, euh, c'est euh, l'agora du prof. J'aimerais que tu m'en parles une petite minute euh, parce qu'il va y avoir ces euh, agoras dans le FIDRSS de Sur la Terre des Hommes. Qu'est-ce que c'est au juste l'agora du prof?
2: En fait, ça, ça a commencé avec pas grand-chose. Puis c'est en train de devenir de quoi de très de, de plus gros que, que nature. En fait, c'est que je fais des, euh, des discussions Facebook Live en direct sur ma page Facebook. Euh, euh, ça va être en théorie, ça devrait être les mercredis, les mercredis okay. soir là, que, que je fais ça. Puis j'invite des personnalités publiques euh, de peu partout. Puis mon premier invité, c'est le chef du NPD, Jack Meeting, pour ceux qui, que... euh, qui le connaissent. Et j'ai d'autres politiciens aussi qui vont être sur le show. J'ai déjà quelques que nombre, puis que le podcast va sortir euh, probablement après l'annonce, mon prochain, plutôt ma prochaine, va être Marois Risky, qui est la députée libérale euh, du... Euh, euh, pour le... Pour, euh, en matière d'éducation. Merci, il a cherché mes mots. <rire> hey, hey, Exactement, nous, puis j'ai d'autres invités comme ça euh, qui, vont, qui vont venir sur le show, puis je me suis dit, tant qu'à faire un, un Facebook Live, il ben, y a peut-être des gens qui seraient intéressés à l'écouter en audio, donc on va vous proposer SN... SLTDH présente l'agora du prof, donc Exactement. ça va être un, un nouveau bonus pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Ça va être un peu différent parce que euh, on est plus dans la discussion dans... c'est un peu plus convivial, c'est moins, je veux dire... Je dirais pas sérieux, mais je, est, on est plus en chum que Exactement. rigoureux on, comme dans un podcast. On, bon, on, on,
0: dirait, on aurait dit vraiment que tu étais vraiment en chum avec Jack Meeting, c'était c'était succulent mon cher Jonathan c'est
2: impressionnant à quel point ah on a non, cliqué tu sais, je l'avais rencontré l'année passée puis il y avait déjà, on avait déjà cliqué pas mal puis, puis finalement il y a de l'air gentil c'est très, est... très 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 fluide là.
0: Ah, il est généreux de son temps quand même d'accorder comme ça une entrevue tu sais, c'est pas un gros média là, Jonathan le prof ou, Non, euh... non
2: c'est ça exactement c'est lui qui m'a proposé c'est pas moi qui l'a recouru ah pas
0: vrai OK. Hey, en plus... En plus, c'est ça, ça. qui coûte. Ouais, alors, c'est euh, ces agora du... Euh, ces agora du, pro, euh, du prof. J'allais dire agora du peuple. Allez, <rire> hey, on je... commence pas avec ça. Là, hey, là pour nous, là, je veux dire, pour nous, là, en ce moment, il est tard, OK? Ouais, euh, ouais, euh, je vraiment fatigué. On est vraiment fatigué. Alors, on va terminer cet épisode. Alors, ces épisodes de, de, de l'agora du prof seront disponibles sur le feed RSS de Sur la Terre des Hommes. Alors, vous, euh, vous les verrez apparaître sous peu. On va trouver une manière justement de les monter et puis euh, ça va être vraiment super. Merci à toi mon cher euh, Jonathan. Euh, Toujours un le plaisir prof, on,
2: va, on va prendre quelques semaines puis on va repartir sans grande. Mais
0: exactement puis merci de faire confiance au podcast pour euh, diffuser ces agora euh, du prof alors c'est vraiment euh, gentil.
2: Grand plaisir Jay. On, est, on est une équipe.
0: Yes. yes, et puis un merci spécial mon cher, t'as as survécu au marathon de 50 épisodes quand même. Ouais. <rire> je, je sais pas si, si tu les as faites les 50 ans, quelques-uns. Non, Genre, mais. Genre, je Non. les pas toutes
2: faites. Mettons, je vais dire, j'en ai fait peut-être 40.
0: Ouais, ça se peut. Mais ouais, ouais. 40 épisodes en un an. Merci à toi. Merci à toi. Ça C'est tellement le
2: fun de faire du podcast avec toi. On ah, n'est pas est juste des cool. animateurs. On est rendu des chums. Là. Sérieusement, ouais. je trouve que c'est la découverte de la pandémie. C'est notre nouvelle amitié et notre Exactement. show. Puis
0: Vous, t es, t es, tout ce tu s'en Tu es mon nou, nouveau meilleur ami. Euh, <rire> Mon, nouvel, ben, mon nouveau meilleur ami virtuel, j'ai hâte de te revoir en vrai, mon, mon cher. Ouais, au moins on euh, s'est déjà vu. C'est quand même pas <rire> ben, Ouais, On s'est vu deux fois, on s'est vu euh, il y a deux ans, puis dans le cours du dépanneur orange à relais. Alors, pour ceux, pour ceux qui savent pas c'est où, ben venez en Abitibi, vous allez savoir c'est quoi. Exactement. Alors merci mon cher pour cette, euh, cette saison. Mer merci aux abonnés, merci aux patrons, les nombreux, les nombreux patrons qui se sont ajoutés au cours de la saison 5. C'est interminable, mais ô combien. Euh, intéressante saison 5. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux, Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Perrin, Nathalie Marcille, Sonny Reed, Julie Marcot, Étienne Quivillon, Jean Sanson, Suzy Harel, Simon Dumas, Gabriel Quentin, François Dessureau, Sam Banville et Mathieu Tivierge. Les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Landerman, Simon Robitaille, Jade Rousseau, Mélissa Lepresseur, Sébastien Canalouargo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Simon Ferland, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Caderette, Sicam, Marie-Claude Beaupré, François Roy, euh, Marc Boutin et puis Yann euh, Veve qui s'est euh, ajouté en fin de saison 5. Les historiens Joe Vatboncoeur, Mathieu Lauson et Louis-Philippe dit le loup, Labadie, Labadie. Et puis l'érudit François Brassard. Et puis notre, notre orateur qui euh, nous a annoncé qu'il sera présent pour. Euh, qui sera avec nous pour les 12 prochains mois. Construction avec un S River de rouen noranda je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes de la Communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des, des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre saison de Sur la Terre des Hommes.